0: une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson. Cube Cube Radio.
1: Le système de santé qui va très très mal, qui nous inquiète en fait, qui est sur le point de craquer. On nous le répète depuis quelques mois, nos élus nous le répètent. On dirait qu'on comprend pas ou qu'on veut pas le comprendre parce qu'au Québec on est habitué d'avoir oui des difficultés pour trouver un médecin de famille mais un système de santé universel si tu es malade si tu rentres dans le système tu te fais soigner tu es prise en charge donc on prend ça pour acquis et là évidemment à cause de la COVID 19 puis aussi disons-le parce qu'on n'est pas toujours ceux qui hein, qui prennent ça au sérieux des fois on fait pas attention on se retrouve avec une flambée des cas et là on a un nombre record de personnes hospitalisées aux soins intensifs et on se demande qui va être priorisé si le système n'est plus capable de les soigner, ces gens-là, euh, parce que ce sont tous des patients urgents hein, qui se ramassent au, euh, aux soins intensifs et ça pose évidemment toutes sortes de questions éthiques. C'était peurant aussi. Moi, quand je voyais la une du journal de Montréal, où on dit, c'est ta chance de survie euh, qui va faire que les médecins vont trancher. Tu dis, les médecins, ce sont des humains. Qu'est-ce qui arrive s'ils font une erreur? Qu'est-ce qui arrive si un euh, trouve que j'ai plus le droit de vivre que l'autre? Tu c'est quand même assez surréaliste là, comme scénario. On espère qu'on n'en arrivera pas là, mais on est à ça. On est à deux doigts d'en arriver là. On a commencé déjà le délestage. À un moment donné, euh, force est d'admettre que dans certains établissements, il y aura des choix déchirants euh, à faire. On parle avec le docteur Vardit Ravitsky, qui est professeur de bioéthique à l'École de santé publique de l'Université de Montréal. Docteur Ravitsky, bonjour. Bonjour. Bon, euh, Évidemment, quand on parle de faire des choix comme ça, quand on parle d'une perte de contrôle dans le système de la santé, je sais pas pour vous, mais moi, je pense tout de suite à l'Italie. T'sais, on a vu des images absolument euh, épouvantables, des images qui ont fait le tour du monde, où on voyait des gens se faire soigner dans leur chambre, où on voyait des gens mourir faute de soins. Euh, L'Italie, à un certain moment, qui a fixé un critère d'âge au-delà duquel les malades ne pourraient plus obtenir de soins. Là, on, on rassure les gens, là, le Québec n'a pas décidé d'emprunter cette voie-là parce que quand même, ça a été assez controversé. Mais on conserve conserve, cette idée du cycle de vie pour briser son veau, pour faire des choix entre deux patients qui ont un pronostic identique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer tout d'abord qu'est-ce que ça veut dire euh, que cette cette notion de cycle de vie est pour faire ce choix-là?
0: Oui, bien sûr. D'abord, pour renforcer ce que que vous venez de dire, euh, c'est sans précédent cette situation. On n'espère absolument pas y arriver. Mais au cas où le protocole triage est est mis en œuvre, D'abord, il y aura une évaluation euh, très nuancée de l'état clinique, de la probabilité euh, de la mortalité prévue ou la chance de survie. C'est basé sur plusieurs critères euh, cliniques. Et le cas où on aura deux patients euh, dans, euh, avec un pronostic identique est en soi extrêmement rare. Donc, l'application du critère d'âge ne euh, sera pas euh, la, pre- la première chose à faire. Ça, il faut préciser. C'est juste pour ces cas où tous les autres critères cliniques ont abouti à la même chance de survie, en même besoin clinique. Dans ces cas, l'idée est de prioriser le plus jeune, pas pour discriminer contre les personnes âgées, mais pour donner une chance à la personne qui n'a pas encore euh, eu une vie complète, qui n'a pas encore vécu les années, vécues déjà par un autre, euh, de, de les avoir. Donc, 40 par rapport à 80, euh, intuitivement, on pense euh, peut-être que celui qui a 40 aura la chance de vivre ces quarante années additionnelles. Mais il faut préciser, c'est controversé. Il y a plusieurs pays, euh, il y a d'autres pays, d'autres gouvernements qui n'ont pas adopté un critère d'âge parce qu'ils ont vu ça comme un, un, un type de discrimination basée Mais sur
1: l'âge. Madame Ravitsky. moi, je vous entends dire ça, puis je le comprends. C'est mon côté rationnel me dit. Ben oui, c'est logique. On fait ce choix-là. On prend la personne qui a pas eu la chance, comme vous dites, de vivre une vie complète. On prend un jeune qui a des choses à accomplir. Peut-être qu'il a des enfants qui travaillent, tu sais, qui, a, qui a une vie active par rapport à une personne plus âgée qui a tout vécu ça avant. Ça, c'est le côté rationnel, mais... Mais Colin, mon cœur, me dit que ça n'a toujours bien pas de maudit bon sens. Imaginez un médecin qui doit dire ça à une famille. Excusez-moi, je ne pourrais pas m'occuper de votre mère parce qu'il y a une autre mère de 42 ans qui est hospitalisée puis on va miser sur elle. C'est
0: épouvantable. Écoutez, c'est qu'on vous dites, que c'est déchirant, c'est épouvantable. On veut ne pas y arriver. Et là, le message est, comme tout le monde dit, « Restez à la maison, portez le masque. » Faites uniquement l'essentiel, accepter le couvre-feu, on est en point d'urgence, on peut tous contribuer à un état où le protocole ne sera pas nécessaire. Mais là, il y a un autre point lié directement à ce que vous venez de dire, il n'y aura pas de critères euh, sociaux ou socio-économiques du tout, c'est uniquement l'âge. Il n'y a pas derrière l'âge l'idée que là, on a un père de famille, une. Euh, mais les médecins, maman, ce de sont type... des
1: humains. Madame Ravitsky, sont, oui, ils sont une subjectivité.
0: Oui, mais en moins, du point de vue du protocole, de la procédure mmh. offerte par le gouvernement, il n'y a pas une réflexion basée sur la valeur sociale, si vous voulez, ou le rôle que joue la personne dans la société. Pas du tout. Il y a un comité de trois experts qui va appliquer le protocole, arriver au pointage clinique et après regarder le, le critère d'âge. Et la raison pour laquelle c'est n'est pas un médecin individuel, c'est pour essayer d'éliminer, ouais, d'éliminer le biais, les biais personnel et de la discrimination.
1: Ouais. Bon, parlons-en de ces critères. En fait, ce qu'on ferait, si on en arrive là, et j'espère qu'on n'en arrivera jamais là. Absolument. Euh, les patients qui sont mal en point recevraient une espèce de, de pointage, un score basé sur des critères cliniques. Comment on en arrive à ce score-là? Comment on détermine ça?
0: Bon, c'est une échelle d'évaluation très précise et avec plusieurs éléments. Je ne suis pas clinicienne. Je ne veux pas vous parler de la question du niveau d'oxygène et la ouais, capacité ouais. de récupérer. Mais euh, c'est très, très détaillé. J'ai vu le protocole, c'est détaillé. On va passer à travers toutes les nuances. Et l'idée est vraiment d'éliminer le biais et de, fa- de traiter d'une manière égalitaire les cas différents.
1: Ben, je comprends. Puis en même temps, une petite partie de moi peut-être naïve qui se dit on a tous entendu des histoires de miracles là, c'est-à-dire une personne qui avait aucune chance de survie, qui miraculeusement, finalement, s'en sort. T'sais, c'est dommage de se dire que peut-être à cause de ce score-là, de ce processus clinique, ben, cette personne-là, finalement, qui serait peut-être sortie, ben, on ne lui donnera pas sa chance. Et ça va à l'encontre de tout ce qu'on a enseigné aux médecins, aux infirmières, aux ambulanciers, parce qu'on en a eu cet été. J'ai fait l'entrevue euh, avec euh, les paramédics où on disait euh, on a laissé tomber euh, certains patients au niveau de la réanimation, ceux qui avaient avait moins de chances de survie pour pas engorger les hôpitaux?
0: Écoutez, comme on, on, on dit tout le temps, c'est tragique, c'est épouvantable. Vous avez raison. On peut, la, la médecine, ce n'est pas une science exacte. C'est ouais. une évaluation humaine basée sur des données, mais on ne peut pas tout prévoir. Et c'est pour ça qu'on essaie tellement d'éviter un moment de triage. Comme j'ai dit, c'est sans précédent. On a tellement l'habitude de sauver la vie, de fournir le service qu'il faut, surtout en cas d'urgence, surtout autour de questions de vie et mort. Mmh. C'est, c'est vraiment... Ça, ça va traumatiser les médecins qui devront être ben, qui seront obligés oui. de le faire. Moi,
1: j'avais une pensée pour eux, parce que en, t'sais, toute leur formation euh, est dirigée vers sauver des vies. C'est ce qu'on leur apprend, coûte que coûte, souvent. Puis, il y a d'autres questions éthiques qu'on peut poser par rapport à tout ça sur l'acharnement. Euh, bon, dans certains dans certains cas, par ailleurs, euh, souvent, euh, je faisais des entrevues avec les, les grands prématurés. Il y a beaucoup de médecins qui se sont posés de questions, euh, beaucoup de questions à ce sujet-là. Jusqu'à quel point on doit sauver la vie, préserver la vie, dans quelles conditions mais ces médecins-là qui devront, si on en arrive là, prendre ces décisions-là, aller annoncer à des familles euh, qu'on continuerait pas ou qu'on débrancherait, euh, qu'on allait, qu'on, qu'on va débrancher leur mère, leur père, leur soeur, peu importe, euh, ça va laisser des séquelles psychologiques. Peut-être même qu'on va voir des chocs post-traumatiques. Puis d'ailleurs, je pense qu'on va en voir déjà par rapport à des aux bénéficiaires, ce qu'ils ont vu euh, dans les CHSLD, des médecins, des infirmières qui ont vu des choses absolument épouvantables.
0: Absolument, c'est déchirant pour les familles, c'est déchirant pour les médecins. Et il y a deux jours, j'ai fait une entrevue avec un médecin spécialiste des soins intensifs et il a dit « Écoutez, au Canada, maintenant, on a le droit d'avoir l'aide médicale à mourir. Moi, comme médecin, si je dois aider un patient à mourir, même si c'est à la demande de ce patient, c'est traumatisant pour moi. Imaginez comment je vais me sentir si je le fais, n- non pas à la demande du patient, mais à quelqu'un qui veut vivre. » Donc, euh, je répète, c'est pour ça qu'on veut éviter le point de triage à tout prix.
1: Puis, à, à quel point on est près de ce point-là, le savez-vous?
0: Euh, écoutez, les, les équipes médicales euh, sont en train de recevoir des formations, euh, webinaires, euh, on va avec eux à travers...
1: Oh, est-ce qu'on a perdu docteur Ravitsky? On a donc bien des problèmes avec le téléphone depuis. hier. On essaie de se rebrancher avec le docteur Ravitsky parce que j'aimerais bien avoir la réponse à cette question. N'empêche que c'est très, très inquiétant. Puis même moi, quand j'en parle, ça me rend vraiment émotive parce que je trouve que c'est terrible d'avoir à faire ces choix-là. Je trouve que c'est terrible pour les médecins de se dire qu'à un moment donné, il faudra choisir justement entre un père de famille et un. un un homme plus âgé qui a eu une vie active ou une femme ou peu importe. Tu sais, ce sont des critères subjectifs où l'émotivité n'a rien à y voir. Mais c'est vers là qu'on s'en va si on fait pas attention. Et ça, c'est excessivement inquiétant. Et je trouve qu'on aurait peut-être dû, comme je le disais euh, au départ dans l'émission, euh, parler de tout ça plus tôt. Je voyais un, un dossier dans la presse sur les visages du délestage parce que c'est pas toujours la mort, hein. Tu sais, là, on, on se parle de cas extrêmes des gens dont les opérations sont repoussées, des cancers qui vont s'aggraver, euh, des gens qui vivent dans l'inquiétude. Hier, je voyais passer sur Facebook une histoire absolument abracadabrante. Évidemment, elle n'est pas vérifiée, cette histoire-là, mais juste pour vous dire, on parle de gens qui évitent d'aller à l'hôpital parce qu'ils pensent qu'ils seront pas soignés, parce qu'ils pensent qu'ils vont attraper la COVID. Une madame euh, racontait que sa mère a avalé euh, une pinte de babillard, là. <rire> une espèce d'aiguille. Elle s'est dit ben moi je veux pas aller à l'hôpital pour ça je vais manger bien du pain ça va enrober l'affaire ça va passer comme dans du beurre. 30 jours plus tard heureusement selon sa fille elle est en vie tout va bien mais mais tu sais on est devant des situations absolument saugrenues comme celle-là et là je pense qu'on vient de retrouver docteur avitsky Oui, je suis là. Oui, on parlait, euh, en fait, je vous posais la question, puis on va se laisser là-dessus, mais je voulais absolument euh, vous entendre, euh, à savoir à quel point on est près de ce point de rupture-là. Vous me disiez euh, qu'on était en ce moment en train de former des équipes.
0: Exactement. Donc, on va avec les équipes à travers les évaluations cliniques pour euh, que ça soit clair, les critères cliniques soient clairs pour les médecins. Et on offre aussi un soutien éthique, pour le côté peut-être le fardeau moral ou la détresse psychologique liée à tout ça. Et euh, on, on met vraiment l'emphase sur l'idée de appliquer le protocole de manière égalitaire, sans biais, sans discrimination. Mmh. Parce que c'est déjà éthiquement tellement déchirant. En moins, il faut que le public sache s'appliquer d'une manière non discriminatoire.
1: Oui, il faut qu'il y ait euh, des courroies de sécurité puis en même temps, ça pose toutes sortes de questions parce que ça demeure quand même des humains au bout de cette chaîne-là. Docteur oui. Ravitsky, merci, qui est professeur de bioéthique à l'École de santé publique de l'Université de Montréal. Euh, t'sais, on aurait tout pu s'éviter ça hein, si on n'avait pas euh, décidé de de s'en foutre un peu des règlements sanitaires et, et d'être tourné vers nos nombris. Et, on en est rendu là pour des petites exceptions épaisses, là, comme le fait de vouloir aller prendre un verre avec des amis. Puis, tu sais, c'est tellement tentant. Le Moi, la première, j'ai souvent euh, failli succomber. J'ai souvent failli me dire « Ah, si je vois telle personne juste une fois, là, que ça changera rien. » Mais à un moment donné, une personne, quand on camine une autre, puis des petits é- événements euh, isolés, ben ça fait euh, qu'on est dans cette situation. Aujourd'hui, l'Ontario, tu sais, je veux pas pointer le doigt... Euh, sur juste le Québec, Là, on est dans cette situation-là à peu près à la grandeur de la planète, puis je trouve aussi qu'il faut peut-être arrêter de pointer le doigt euh, sur les citoyens, parce que oui, on a notre rôle à jouer là-dedans, on en a fait des incartades, mais la façon dont on ne gère pas bien le système de santé depuis des années, t'sais, la crise que traverse le système des santé de, de santé pardon, depuis des années, elle a aussi un rôle à jouer dans le fait qu'on se retrouve un peu dans cette situation euh, devant ce mur aujourd'hui.